0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 27 Kasım, Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize dün Türkiye'de yaşanan önemli bir gelişmenin e, Dünya basına yansımalarına göz atarak başlayalım. Katar dün imzalanan bir anlaşmayla Borsa İstanbul'un %10'luk payını satın alarak Borsa İstanbul'un resmi ortaklarından biri oldu. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan Katar Yatırım Otoritesi'nin ortaklık için ne kadar ödediği de açıklanmadı ve bu haber bugün Türkiye basınında olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buldu. Örneğin bugün meseleyi gündemine taşıyan İngiliz BBC şöyle diyor. Bu anlaşma Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda iki ülke arasında yapılan ticari anlaşmaların sayısının artması, Türkiye'nin Katar'ı batılı ortaklarının yerine mi koymaya çalıştığı sorusunun ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bloomberg ise Katar'ın Borsa İstanbul'dan pay satın almasına ilişkin aktardığı haberinde iki ülke arasındaki ilişkilerin 2016 yılındaki darbe girişiminden beri güçlendiğine vurgu yapıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki körfez ülkelerinin uyguladığı boykot sırasında Türkiye'nin Katar'a destek verdiği belirtilirken Türkiye'nin 2017 yılından beri Katar'daki üste askerlerinin bulunduğu da aktarıldı. Financial Times haberi Katar yine zor zamanda yetişti başlığıyla aktarmış. Financial Times gazetesi Katar'ın yine Türkiye ekonomisinin zor bir döneminde çeşitli anlaşmalarla yetiştiğini yazmış. Gazete yapılan bu anlaşmaların miktarları düşük bile olsa Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde önemli bir katkı olduğunu vurguluyor. Bu yıl liradaki yeni bir düşüş ve koronavirüs salgının etkileriyle ağır bir baskı altındaki Türkiye ekonomisi iyice sıkışmışken Doha Merkez Bankası'nın kasasına verdiği desteği 15 milyar dolara çıkardı. Middle East Ay şöyle yazmış Katar kur krizi yaşayan Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yapacak. Kıbrıs basınından Cyprus Mail ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Katar ve Türkiye arasındaki son anlaşma İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ekonomik işbirliklerine bir karşı hamle olarak yorumlanıyor. Yorumunu yapmış Cyprus Mail gazetesi. Borsa İstanbul'a ve yeni ortağına ilişkin aktardığımız bu. Haberlerin ardından yine Türkiye'yi ilgilendiren bir diğer haberle devam edelim. Euronews bugün gündemine bir haber taşımış. Buna göre Fransa Doğu Akdeniz krizi ile ilgili Türkiye'ye yaptırım uygulaması için Avrupa Birliği'ne baskılarını sürdürüyor. Paris yönetimi Avrupa Birliği'nin 1 Ekim'deki yaptırım ihtarına rağmen Erdoğan'ın geri adım atmadığını söylüyor. Fransa, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin ekonomisinin hedef alındığı daha sert yaptırımlar istiyor. Fakat Reuters'ın haberine göre kulislerde konuşulan yaptırımlar arasında ekonomik kısıtlamaların dışında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye ülke statüsünün kaldırılması da bulunuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı başlıklı bir diğer habere göre Avrupa Parlamentosu Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye ile AB arasında yaşanan kriz nedeniyle Aralık zirvesinde Türkiye konusunu görüşecek olan AB liderlerine yaptırım kararı alınması yönünde çağrı yaptı. Ancak AB'nin bu kararının bağlayıcı olmadığı yalnızca tavsiye niteliğinde olduğuna da dikkat çekelim. Bu arada dün de söylemiştik bir kez daha tekrar edelim. Bir Alman gemisinin bu hafta Akdeniz'de bir Türk gemisini durdurmasının yaptırım kararında kilit rol oynayan Almanya ile Türkiye arasında da gerginliğe yol açmış olması AB içinde yaptırım isteyen tarafın elini iyice güçlendirdi. Alman basından Deutsche Welle'nin Türkiye ilişkin bir haberiyle devam edelim. Avrupa Parlamentosu Ankara ile yeni bir ilişki modeli istiyor. Bir Avrupa Parlamentosu raporunda ilk defa Ankara ile üyelik yerine yeni ilişki modeli arayışı Tartışmaya açılıyor. Bir diğer habere göre de Libya açıklarında Türk gemisinin aranmasıyla başlayan gerilim İrini misyonunu gündeme getirirken Deutsche Welle'nin konuştuğu birçok uzman Libya'daki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda misyonun genişletilmesi gerektiği görüşünü savunuyorlar. Türkiye'de vatandaş dövizden vazgeçmiyor başlıklı bir diğer habere göre ekonomi yönetimindeki değişim ve reform söylemlerine rağmen Yerli yatırımcılar TL yerine döviz almaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre son 3 haftada döviz hesapları 7.1 milyar dolar artış kaydetti. Deutsche Welle'ye konuşan ekonomistlere göre dövize talebin en önemli nedeni yüksek enflasyon ve Türk lirasına olan güvensizlik. Dün Fransız basınından aktardığımız haberlerde... Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Fransız Senatosu'nda oylanan karar teklifi kabul edildi demiştik. Ancak bu karar Fransa'da yeni bir krize yol açtı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Senato'nun çağrısına rağmen Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanımadıklarını açıkladı. Aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla ile başlayalım. İlk gazetemiz Washington Post gazetesi. Trump, Biden'ın zaferinin seçim kurulu tarafından resmi olarak onaylanması durumunda Beyaz Sarı'yı terk edeceğini açıkladı. Ancak aynı Trump kaybettiğini iddia ettikleri seçim sonucunu tersine çevirmek için mücadelesini de sürdürme sözü verdi. Trump yine bu sözlerinin ardından gerçeklerin kendi tarafında olduğunu, seçici kurulun Biden'ı seçmesi takdirinde büyük bir hata yapacağını çünkü seçimlere hile karıştığını ifade ederek iddialarını tekrarladı. Bu ikili söylemine rağmen Beyaz Sarayı terk edeceğini söylemesi bugüne kadarki ilk açık taahhüdü olarak da yorumlanmış Washington Post gazetesi tarafından. Bir diğer haberle devam edelim. Koronavirüsle mücadele kapsamında yerel yöneticilerin alabilecekleri önlemlerle ilgili bir gelişme yaşandı. Amerika'da mahkeme yerel yönetimlerin zaman zaman dini özgürlükler ve halk sağlığı gibi konular arasında ikilemde kalabileceğini ancak bu durumda din özgürlüğüne öncelik verilmesi gerektiğine karar vererek ibadethanelere ve dini mekanlara salgın koşullarında bir ayrıcalık tanınmasına karar verdi. Washington Post gazetesi ise bu gelişmeyi şöyle değerlendiriyor. Trump'ın son bir dokunuşla biçimlendirdiği ve Amy Coney Barrett gibi muhafazakar bir yargıcı atadığı Yüksek Mahkemenin muhafazakar ağırlığı kendini belli etmeye başladı. Mahkemenin yeni muhafazakar çoğunluğu salgına karşı alınan önlemler konusunda da müdahil oldu. New York Times gazetesinin yorumuna göre de Yüksek Mahkemenin kararı Trump tarafından şekillendirilmişti. Trump'ın Yüksek Mahkeme üzerindeki etkisi Önemli koronavirüs kararında muhafazakar etkisini gösterdi. yargıç Elmi Konveneratın din özgürlüğüne verdiği destek biliniyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte belirli alanlarda alınacak kararlarda önemli bir rol oynaması da muhtemel. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Amerika'da sessiz bir şükran günü uzmanlar ve yetkililer Amerikalıları şükran gününde kalabalık buluşmalar ve seyahatlerden uzak durmaya çağırmıştı. Uyarılara rağmen yaklaşık 5 milyon Amerikalı'nın geçtiğimiz hafta Cuma günüyle bu hafta salı günü arasında hava yollarını kullanarak seyahat ettiği belirtiliyor. Ancak bu geçen yılın aynı döneminde kayıtlara geçen seyahat yoğunluğunun %60 altında. Diğer taraftan Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nin anket sonuçlarına göre Amerikalıların %40'ı şükran günü akşamı sağlık yetkililerinin riskli olarak tanımladığı 10'dan fazla kişinin bulunduğu etkinliklere katılmayı Planlıyor. Ankete katılanların üçte biri şükran günü buluşmasında maske takmayı zorunlu kılmayacaklarını da söyledi. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiliz basınına da göz atalım. BBC'nin aktardığı bir habere göre İngiltere hükümeti 2 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle ulusal düzeyde ilan edilen 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdiğinde Yerel düzeyde alınan bölgesel önlemlerin sürdürüleceğini açıklamıştı. Buna göre başkent Londra ve Liverpool dahil birçok bölge belirlenen 3 risk düzeyinden ikincisi olan orta tehdit grubunda yer alıyor. The Guardian gazetesinin manşetinde İngiltere'ye dair alınan bu son kararla milletvekillerinde bir huzursuzluk olduğuna dikkat çekilmiş. Risk grupları nüfus başına vaka sayısı ve virüsün yayılma hızı göz önüne alınarak yeniden belirlendiği aktarılan habere göre 55 milyon kişi risk altında sayılan kategoride bulunacak ve bu da milletvekillerinde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Times gazetesinin manşetinde ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözleri var. Johnson'a göre üçüncü bir ulusal çaplı karantinayı önlemek için Ocak ayında daha sert önlemlere ihtiyaç duyulacak. Bu arada İngiliz basında aktarılan bir diğer habere göre de İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölüm oranları ve vaka sayıları da yeni bir rekor kırdı. Ülkede son 24 saatte 669 kişinin hayatını kaybetmesiyle 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı ise 1.557.000'e yükseldi. Mültenimizin sonuna doğru yaklaşırken dünya basınında öne çıkan diğer haberlere de göz atalım. Macaristan ve Polonya 16 Kasım'da Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde görüşülen AB 2021-2027 bütçesiyle ekonomik kurtarma programını veto etmişti. Son olarak Macaristan ve Polonya imzaladıkları ortak deklarasyonla Avrupa Birliği'nin 2021-2027 bütçesini veto edeceklerini duyurdu. İki ülkenin başbakanları iki ülkeden birinin çıkarlarına uygun olmayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini de açıkladı. Arjantinliler dün Maradona için sokaklara döküldü. Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın... Hayatını kaybetmesinin ardından ülkesindeki hayranları cenaze töreni öncesi başkent Buenos Aires sokaklarını doldurdu ve ülkede 3 günde yaz ilan edilmişti. Venezuela'da 1 Ocak 2020'de 57.301 bolivar olan dolar kuru 26 Kasım itibariyle bin bolivara yükseldi. Kasım başında 512 bin Bolivar'dan işlem gören ABD dolarının 1 milyon bandını aşması Venezuela para birimi Bolivar'ın sadece Kasım ayında dolar karşısında %50'den fazla değer kaybettiği anlamına geliyor. Venezuela ulusal meclis raporlarında Venezuela'nın yaşadığı ekonomik küçülmenin %92 oranında olduğu belirtiliyor ve bu oranın işgalden dolayı %60 küçülen Irak ve Libya ekonomilerinden bile daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Bolivar'ın yaşadığı değer kaybındaki en önemli etkenlerin başında ülke ekonomisinin temel direği ve neredeyse tek ihracat kalemi olan petrol gelirlerinde %99'ları bulan düşüş yer alıyor. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'in gündemindeki önemli haberlerden birine göz atalım. Ülkede artan vaka sayıları ve ölüm oranları bugün Moscow Times'in gündeminde. Rusya bu hafta ikinci kez rekor kıran vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 524 kişi hayatını kaybederken ülke vaka sayıları bakımından dünyada 5. sıraya oturdu. Vaka sayıları artmaya devam ederken hükümet son olarak da %95 oranında koruyuculuğu olduğunu savundu. Sputnik 5 isimli Rus aşısıyla halkı aşılamaya hazırlanıyor. Son olarak demiştik fakat bir haberimiz daha var. Çin basınından Global Times Biden Çin ve ABD ilişkilerini sıfırlayacak mı yoksa ilişkiler hiç olmadığı kadar kötü bir hal mi alacak diye sormuş. Birçok gözlemci Çin ve ABD arasındaki bağların gelecek dönemde yine rekabet ile yönetileceğini öngörse de Biden yönetimindeki Çin ve ABD ilişkilerinin farklı olacağı yorumunu yapıyorlar. Uzmanlar aradaki ilişkiyi betimlemek için yönetilen rekabet veya sınırlı rekabet terimlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Global Times'dan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü Aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.